0: On est aware.
1: La langue bien pendue. Une émission espiègle et décalée pour tous les amoureux de la langue française. Présentée par Marielle Libercler.
2: Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire Tiens, quel, quel beau parterre, quelle quel magnifique asymétrie.
0: Je place tous les mots d'esprit dans ce carnet. Équivoque, saïdrolatique, allusion piquante, jeu de mots.
3: Évidemment, on n'est
2: quand même pas venu pour beurrer des sandwichs
1: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Langue Bien Pendue, le podcast des amoureux de la langue française. Tout d'abord, nos meilleurs voeux. Meilleurs voeux à vous, qui nous suivez déjà depuis euh, un peu plus d'un an maintenant. C'est Marielle qui vous parle. Nous avons enjambé l'an nouveau il y a quelques jours, avec plus ou moins de facilité, de dinde au marron un peu indigeste et de gastro-entérite. Euh, pour les Parisiens, ça aurait été un décembre un peu particulier, hein, rythmé par les manifestations sur la réforme des retraites, les longues marches sous la pluie et les rares bus bondés d'usagers mornes ou stressés. Mais au oh les cœurs. toute notre équipe est là et bien là Toujours pour vous parler d'un sujet qui nous fait toujours aussi chaud au cœur, la langue française. N'est-ce pas Sandrine Campès Bonjour Aurore Ponsonnet Bonjour Jérémy Gren euh, Bonjour Et Jean-Philippe Mollet Bonjour Le français est-il juste une langue Soit un moyen de communiquer entre personnes d'une même zone géographique ou un outil politique A-t-on le droit de l'envisager comme évolutive, de la bousculer, de la questionner C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invitée Laëlia Véron. Laëlea est agrégée de lettres modernes, docteur en langue et littérature française, maîtresse de conférences en stylistique à l'Université d'Orléans. Elle adore Émile Zola, intervient en milieu carcéral, a créé un podcast intitulé « parler comme jamais », a plus de 38 000 followers sur Twitter. Définitivement pas un profil très classique. Nous la recevons aujourd'hui pour parler de son ouvrage coécrit avec Maria Candéa, « Le français est à nous, petit manuel d'émancipation linguistique », sortie aux éditions La Découverte. Bonjour Laïlia Véron.
4: Bonjour et ravi de venir à La Langue Bien Pendue, hein, Ravi de voir comment fonctionnent d'autres podcasts sur la langue française.
1: <rire> Nous sommes ravis de, de vous avoir, vous venez de loin en plus, ça c'est d'autant plus oui, mais méritoire. Vous aussi, là, dans, dans cette situation-là, tout le monde marche. <rire> oui, c'est ça, on est, on est tous devenus de, de grands marcheurs. Euh, Est-ce que je peux vous demander quel est votre mot préféré de la
4: langue française ah, des fois moi là j'ai un mauvais réflexe de linguiste quand on me demande ça, on dit non mais on n'est pas là pour dire les mots qu'on préfère, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, je sais pas, moi je pense que ça va, ça va varier, ça va dépendre des fois, il y a des mots dont on aime se saisir dans certains moments... Euh, je ne sais pas, dans le, le livre, effectivement, le mot qu'on met en valeur, c'est le mot émancipation. Après, je ne sais pas si je l'aime à cause de sa signification politique ou à cause de sa sonorité en langue française. Mais en tout cas, je trouve que c'est un mot euh, dont il est toujours euh, pertinent de se saisir.
1: Et c'est un mot qui a une vraie, connotation, euh, une vraie connotation politique, en fait, dans le livre. Tout au début de, de votre ouvrage, d'ailleurs, vous dites euh, que euh, ce livre est le fruit d'une démarche citoyenne. J'ai trouvé l'expression le, euh, assez forte. Parce que quand on, pa on parle de la langue, on mmh. revient toujours à des choses très euh, pragmatiques. Euh, euh, J'oserais même dire presque terre à terre. Mmh. Quand on dit démarche citoyenne, on, les gens se placent déjà à un point de vue beaucoup plus social.
4: Déjà. oui mais ça peut aussi faire partie du côté terre à terre du côté quotidien, être euh, citoyen citoyenne c'est euh, faire société ensemble et euh, ça peut tout à fait aller avec une vision quotidienne de la langue, hein, comment on s'en sert euh, chacun chacune mais on vit pas tout seul et on communique pas tout seul donc euh, pour moi les, les deux peuvent aller de pair, une démarche citoyenne c'était euh, cette idée d'un langage collectif et c'était aussi l'idée du livre avec Maria de dire que justement quand on dit le français est à nous bien sûr c'était pas à nous deux hein, c'est euh, le français est à vous, à nous dans un sens inclusif dans... et donc avec cette idée que chacun peut se l'approprier. Parce que nous au départ on est universitaire et euh, on a tendance à faire des articles, des travaux qui des fois restent dans le monde universitaire et on voulait avec ce livre essayer justement de, de sortir ça hors du monde universitaire vers le monde citoyen, la citoyenneté en général.
1: D'accord. Et le... Le point de départ de, de l'idée de cet ouvrage, alors j'ai bien compris que c'était effectivement pour euh, qu'il euh, qu qu y ait un public plus large qui ait accès mmh. à, à cette pensée-là, mais est-ce qu'il y a eu un déclic Vous avez dit, c'est le moment aujourd'hui, dans la société telle qu'elle mmh. existe aujourd'hui, dans les polémiques qui existent autour de la langue française c'est maintenant le bon moment d'écrire cet ouvrage-là
4: En fait, on a vu que ces questions-là, tout simplement, intéressaient les gens. On voit mais les polémiques qu'on peut avoir autour de la langue française, que ce soit l'accent circonflexe, l'écriture inclusive, tel ou tel mot. C'est un sujet qui passionne les gens, dont les gens aiment se saisir. Donc ben, pourquoi pas, du coup, leur en parler, leur donner notre éclairage, nos points de vue, nos outils, quelquefois des, des histoires aussi. Mais le point de départ vraiment du livre, ça a été un article, un entretien que j'ai fait avec Maria pour la revue Ballast, qui s'appelait « Le langage est politique ». Et euh, il a très bien tourné, ça a beaucoup étonné la revue d'ailleurs, et on a eu des réactions. Et c'est à partir de ça que ben d'abord édition, les éditions La Découverte nous ont contactés et qu'on s'est rendu compte, ça nous a confirmé cette idée qu'il y avait un réel intérêt.
1: Je trouve effectivement que le livre est très accessible,
4: bah, bien, ça est agréable, il est,
1: il est vraiment facile à lire. Mmh. Je, je trouve que le fait de se mettre à la portée de tous justement euh, avec un livre sur cette thématique-là, c'était vraiment nécessaire et euh, j'ai été surprise du paragraphe qui était sur euh, la, la différence entre le créole, le, le, le mmh. dialecte et la langue. Est-ce que vous pouvez euh, nous en parler un peu plus parce que je trouve que c'est très très intéressant. Moi-même, je connaissais pas vraiment, alors que je suis d'origine, euh, je suis à moitié antillaise, je ne connaissais mmh.
4: pas euh, la vraie euh, définition en fait du mot créole. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler alors, Pour les créoles, c'est un peu compliqué hein, parce que ouais. en fait, des fois, sous le mot même créole, oui. déjà ça va désigner euh, des langues, des parlées très très différentes. Ça dépend de quel créole on parle et même oui. des fois, au même endroit, il y a des des créoles très différents mais euh, et c'est pas exactement la même chose que langue et dialecte euh, langue et dialecte c'est plutôt une question de connotation euh, de connotation des parlés euh, d'un point de vue linguistique souvent ça va être difficile de faire la différence entre euh, langue et dialecte et patois euh, on va plutôt dire que euh, une langue c'est un dialecte ou un patois qui a réussi pour simplifier qui a une école et une armée pour les créoles c'est des situations historiques différentes euh, de rencontre effectivement de langage et pour le coup les, les, les créoles sont complètement liées à l'histoire et à l'histoire politique et aux colonisations la définition que
1: vous donniez dans le livre c'est nouveau parlé
4: formé à la suite de contacts prolongés mm -hmm. entre une ou
1: plusieurs langues locales et une langue de colonisation c'est à fait c'est assez, assez incroyable langue, oui, euh... oui tout à fait je me suis dit mais en fait c'est pour ça que euh, quand j'entends des gens parler créole j'entends des influences anglaises, j'entends des influences ouais. espagnoles et, et j'entends du vieux français Ouais, C'est vraiment
4: assez incroyable les créoles C'est une situation Qui nous montre justement Qu'on ne peut pas envisager une langue D'une manière pure comme une essence abstraite En dehors de son histoire
0: Et Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que le français est un créole du latin
4: <rire> <rire> J'aime bien ce genre de questions <rire> Et bim je pose une petite question comme ça <rire> Au passant
0: Je suis mauvais les gens vous le diront
4: <rire> Alors, est-ce que c'est un crâle du latin Bon, c'est pas le sens... Euh... Alors là, ça va être le mot créolisé qui est des fois employé différemment de quand on parle des langues créoles. créolisées dans le sens tout simplement de rencontre de plusieurs langues. Le, le français est, est issu d'un latin qui lui-même avait été influencé par plein d'autres langues, qui avait coexisté avec les langues italiques, avec l'étrusque, itali itali euh, qui a été influencé euh, quand il s'est développé à l'écrit euh, par le grec. Donc le latin étant lui-même créolisé, toute langue est une rencontre de plusieurs langues. Et aucune langue n'est pure, donc dans ce sens-là, oui toutes les langues sont créolisées, toutes les langues sont issues de rencontres. Après, encore une fois, quand on parle des langues créoles, pour le coup, c'est des situations euh, historiques assez particulières. C'est la différence entre créolisé et créoles. Ça devient un peu complexe, mais euh, ouais. l'idée euh, qu'aucune euh, langue n'a d'essence, de, de substance euh, abstraite, et qu'elle est toujours la rencontre de plusieurs langues, de plusieurs parlées, et que ça s'inscrit toujours dans des histoires, ça c'est vrai de toute langue.
1: Vous parlez de, de langue vulnérable, dans le, je ne connaissais pas cette expression dans, dans, dans l'ouvrage. Est-ce qu'on pourrait dire que le français, dans certains cas, peut être une langue vulnérable Alors, euh... Là, je parle le français au sens ouais, large, le français euh, ouais. au sens vraiment du français de la
4: francophonie. Alors, au point d'être une langue vulnérable, pas forcément. Il y, y a des endroits où le français est moins dominant et plus susceptibles euh, d'être remplacés par d'autres langues. Par exemple, euh, en France, ce n'est pas du tout le cas. En France, le français est bien vivant. Mais euh, par exemple, au Québec, effectivement, il va subir l'influence de l'anglais et risquer d'être remplacé par l'anglais dans certaines régions ou dans certaines utilisations. Après, au point de l'appeler langue vulnérable, langue en danger, quand on parle vraiment, en fait, je crois qu'on ne se rend pas bien compte que quand on parle de langues qui disparaissent, il parle... y, y a des langues qui disparaissent, mais c'est vraiment des langues qui ont une trentaine de locuteurs. Alors euh, on est très 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 loin de ça pour le français, même au Québec, même dans des régions où l'anglais va être beaucoup plus dominant. Donc euh, euh, le fait que l'influence du français recule dans certains endroits et dans certains domaines c'est vrai, au point de parler de langue vulnérable dans le sens qu'il n'y aurait plus de locutrice et de locuteurs natifs, euh, ça non quoi. C'est ça, en fait, une langue vulnérable, c'est une langue qui risque vraiment d'être en danger et vraiment de mourir quand il n'y a plus de locuteurs ou de locutrices natives. C'est vraiment pas... C'est vraiment des langues... Généralement, d'ailleurs, quand on parle des langues vulnérables et des langues en danger, c'est des langues que personne ne connaît. Ben, pourquoi C'est pas un hasard. C'est parce que, justement, elles sont vraiment en danger. C'est pas le cas du français.
0: Je crois qu'à Svalbard, euh, au large de euh, la Norvège, il y a un conservatoire de toutes les graines de, du monde, de toutes les plantes du monde. Est-ce mmh. qu'il y a des enregistrements... Euh, un endroit où on réunit euh, les enregistrements des langues qui sont en train de mourir en fait.
4: Bah alors ça je pense que c'est des choses qu'on fait actuellement mais c'est assez récent. En hein. fait le fait d'enregistrer tout simplement c'est assez récent. et Le fait de s'intéresser aux langues par leur oralité c'est aussi assez récent dans la recherche. Pendant longtemps on a quand même considéré qu'une langue c'était écrit. Et euh, donc non, on n'a pas d'enregistrement de toutes les langues. Mais c'est vrai que maintenant c'est plus du tout comme avant. Enfin, certaines langues, justement, on peut dater de quand elles meurent parce qu'on sait quels sont les derniers locuteurs. Et donc quand ils meurent, bah voilà, la langue est morte. Mais mais à l'échelle de la recherche, c'est assez récent.
1: Néologisme, euh, pour vous, c'est vraiment le signe en fait, de la vitalité de, bah, de, de notre langue, de sa capacité à évoluer, à s'enrichir aussi des, des apports d'autres langues. Euh, parfois on arrive à certains excès est-ce que vous pouvez nous en dire plus oh là, sur le qu souping qu'est-ce <rire> qu que, que le que souping, qu que le ah, souping je ne sais pas ce que c'est personnellement
4: <rire> ah, le souping ça c'est la, 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 la mode des néologismes, des mots en ing effectivement qu'on fait pour faire anglais alors que, bah, pour faire brancher surtout et pour faire anglais alors que ce ne sont pas des mots anglais et généralement ce sont les anglophones qui se moquent de nous hein, oui. quand ils entendent nos soupings qu'est-ce qu'il y avait, bronzing euh, euh, colonching, showering <rire> etc bah ça, je pense que ce sont... Euh c'est pas le néologisme qui est en question ici c'est le marketing pour jouer à faire encore un mooring, en c'est surtout ça et c'est des fois l'hypocrisie qu'il y a derrière il y avait quelque chose, je crois que c'était le slashing pour dire le fait que des gens vont cumuler un emploi euh, souvent pour des raisons tout simplement de précarité économique et dire slashing pour faire genre euh, c'est cool, bon c'est bon je pense que tout le monde voit bien l'arnaque et je crois que c'est ça qui énerve plus que, plus que le néologisme c'est euh, le, le côté euh, maquillage de coulitude pour euh, masquer chose chose qui n'est pas très cool. Vous vous, vous sentez un,
1: un vrai devoir d'interpeller sur euh, sur ces questions sur ces questions qui peuvent être des questions polémiques. Vous êtes très active sur Twitter. C'est important pour vous de soulever ces questions qui sont qui sont des questions un peu brûlantes qui provoquent mmh. beaucoup de réactions et euh, de, de porter cette parole dans l'espace public. Vous êtes enseignante donc vous parlez oui. on, vous parlez, on va dire déjà un peu à des spécialistes, des étudiants mmh. qui sont qui sont vraiment des, des linguistes et où on passe des, des, des linguistes professionnels. Je vais leur dire
4: là. à mes étudiants que c'est des linguistes. <rire> <rire>
1: euh, en tout cas, qui ont, cette, qui ont cette, cette appétence et cette expertise. Et là, de porter cette parole devant monsieur et madame
4: tout le monde, c'est quelque chose d'important pour vous Oui, alors je ne sais pas si je dirais que c'est un devoir. <rire> euh, c'est mon caractère. Il hein. y a des personnes ici qui aiment bien réagir aussi quand il y a des choses qui les interpellent. Mmh. Euh, c'est mon caractère. Effectivement, c'est comme ça un peu que j'ai construit le compte Twitter parce que bah, j'ai vu que ça a intéressé les gens. Mais oui, en général, euh, euh, montrer ça, essayer de le montrer de manière accessible pour tout le monde essayer d'en discuter avec les gens, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je pense que ça fait partie du, quand on parlait de démarche citoyenne tout à l'heure, ça fait partie du débat citoyen. Euh, S'interroger sur les mots qui nous entourent, sur les mots euh, qu'on affiche, sur les mots euh, qu'on nous adresse, c'est la, la première étape d'un débat et d'un engagement citoyen. Nous allons tout de suite donner la parole à Dame Aurore, Aurore Ponsenet.
5: Aurore, vous allez nous parler de quoi, Dame Aurore, aujourd'hui Des réformes. <rire> oh là là, le français se meurt. On a désormais le droit de dire les haricots et d'écrire éléphant, photos et pharmacie avec un F à la place du PH. Et l'étymologie, on en fait quoi On s'assoit dessus En hommage à notre invitée, Laélia. Je fais un point sur la réforme des retraites. Comment ça, je ne connais pas mon sujet Ah non, pardon, la réforme, ou plutôt les rectifications de l'orthographe de 1990. Déjà, avant toute chose, personne ne vous obligera à adopter la nouvelle orthographe La nouvelle orthographe sera considérée comme correcte, et si vous souhaitez continuer à écrire « oignon » ou « agnon » jusqu'à votre mort Personne ne viendra vous taper sur les doigts, je vous jure. Vous êtes rassuré, c'est bon J'ai sélectionné trois petits points de cette rectification. Tout d'abord, les accents circonflexes. Ouais, mais non, touche pas à mon circonflexe. Je suis circonflexe Sur le modèle de Je suis Charlie, vu sur les réseaux sociaux, je vous jure. Ouais, mais entre je me fais un petit jeune et je me fais un petit jeune, c'est différent, tu vois. Donc les accents, c'est hyper important. Voici la vraie... Nouvelle règle. On conserve l'accent circonflexe sur le A, E, O, mais il n'est plus obligatoire sur I et U, sauf dans les quelques cas où il est utile. Les terminaisons verbales, il, lui, préféré, vous dites, par exemple au passé simple, et dans quelques cas d'homographie, comme du, jeune, mûr et sûr. Ah, et on ne touche pas au nom propre Nîmes garde son chapeau pour se protéger du soleil. Donc, la blague sur le jeûne, c'est « fi-ni okay ». Ensuite, le pluriel des noms composés. C'est un véritable casse-tête non composé. Donc, voici ce que des experts ont proposé. Entre autres, les noms composés d'un verbe et d'un nom, comme « pèse-lettres », tirouchon, « dent Suivent la règle des noms simples et prennent la marque du pluriel. Seulement quand ils sont au pluriel, cette marque est portée par le second élément. Exemple, un pèse-lettres, E, des pèse lettres S, à lettre. Ah oui, parce qu'en orthographe traditionnelle, je vous explique, un pèse-lettres, servant à peser des lettres, on mettait un S à lettre, Tandis qu'on écrivait un tire-bouchon, sans S, parce que ça tire un bouchon à la fois. Mais parfois on pèse une lettre à la fois, non ah, mais d'accord. Alors, on ne touche pas à prix Dieu, majuscule à Dieu, on parle d'une religion monothéiste, ni à trompe l'œil et trompe la mort. Sinon, ça ferait trompe les yeux et trompe les morts. Sens très différent, hein, parce que tromper les morts, c'est mentir à un fantôme avec un accent circonflexe sur le haut. Et tire-fesses, alors D'après vous, on fait comment Et abat-jour, personnage. Alors non, on suit la nouvelle règle. C'est là que c'est un peu bizarre, quand même, hein, j'avoue. Des abat-jour, S à jour. Des personnages, S. Et un tire -fesse. Un seul tire-fesse sans S, donc on se met que sur une fesse. Et des tire-fesses S, ouf, on peut se caler. Mon avis, certes, il y a souvent une logique derrière ces pluriels. Mais comme les cas étaient sujets à discussion, on n'est jamais sûr de soi, ça crée une insécurité linguistique. Et à part ça, plusieurs noms composés ont été soudés à l'instar de portefeuilles. Exemple, croque-mort et porte-monnaie. Aucun rapport entre les deux. <rire> Aucun. Okay. Pour finir, les anomalies orthographiques. Bonhomme, 2M. Donc bonhomie, 1M. C'était un M avant. Bon, ben bah là, 2M. Charrette et charrue, 2R. Chariot, 1R. Un un R. Donc en nouvelle orthographe, 2R. C'est pour rectifier. Combattre et combattant, 2T. Et combatif, il n'y avait qu'un T. Donc là, on en ajoute un autre pour que ce soit pareil. Et imbécile, un l Imbécilité, 2L. Donc, l'orthographe rectifiée autorise à mettre un seul L, C'est logique. Et les plus critiqués, pour finir, nos amis, Nénuphar et Ognon. Le prénom de mes futurs enfants.
4: En me il hein.
5: faut que je me dépêche, parce que j'ai 44 ans. Si je veux en faire deux, il faudrait, faudrait des jumeaux. Nénuphar, Ognon Le F à la place du PH, car Nénuphar vient de l'arabe et non du grec. Oignon sans I, pour respecter la prononciation. Bah oui, moignon OI, oignon O. Bah oui, sinon on dit oignon. Bah avant on disait oignon, mais non. Donc pour conclure, je vous encourage à télécharger le document officiel des rectifications, 17 pages seulement. Ils n'ont pas rectifié grand-chose. Hein. Vous verrez que le tollé de zèle qu'elles ont <rire> provoqué et parce que c'est le tollé provoqué, est quelque peu disproportionné. Allez, salut mes petits oignons! Alors, là, Elia, qu'est-ce que ça vous évoque, ce, cette, justement, ces
1: fameuses rectifications de 1990 dont Damoror vient, vient de nous gratifier?
4: Euh... Bah, c'est ce qui a été dit, effectivement il y a une disproportion totale entre le tollé qu'il y a eu et ce que proposaient vraiment euh, ces rectifications et c'est aussi pour ça qu'on a eu envie euh, d'intervenir, c'est parce qu'on euh, voit qu'il y a une couverture médiatique qui est très souvent erronée et c'est aussi pour ça que des gens ont envie de venir sur les réseaux sociaux pour euh, rectifier ça pour le
5: coup. Et là Elia, quand j'ai lu votre livre, mmh. j'ai remarqué qu'il était écrit en orthographe rectifiée.
4: Tout à fait, ouais, ouais, il, euh, il respecte, c'est indiqué, hein, il respecte euh, les rectifications euh, de 90. Et voilà, ce que j'aime bien, c'est ce qui a été présenté, c'est effectivement ces questions de, de logique. Euh, quand il y a deux mots qui sont quasi les mêmes, comment ça se fait que des fois on a une simple consonne et des fois une double consonne Pour le coup, ça n'a aucun sens. Charrette et chariot, euh, c'est vraiment un exemple qui me paraît frappant. Est-ce que quand deux mots sont quasi les mêmes comme ça, le fait de les écrire de la même manière, d'une manière logique, est-ce que c'est vraiment touché à l'essence de la langue française Je ne pense pas. <rire> Alors la langue, dites-vous, est soumise à des modes
1: comme d'autres pratiques sociales. En effet, les êtres humains, dites-vous, fonctionnent par mimétisme à l'intérieur de leur réseau de relations. Et on se retrouve à finalement parler comme les personnes de notre,
4: euh, de notre entourage. Oui, ça je pense que c'est une expérience que tout le monde a pu avoir, non Quand vous commencez, quand vous demandez ou quand vous demandez d'où ça devient ce tic-là, et puis au fait vous l'avez imité de quelqu'un, que ce soit un mot, que ce soit une manière de prononcer, de traîner euh, à une voyelle ou quelque chose comme ça, on est tout le temps en train de s'en c'est sûr. Des, des expressions aussi, Bien peut, sûr.
1: une expression moi que je trouve savoureuse, je la reprends et ouais. je la remets à ma main oui. Et ça fait partie aussi de, du côté vivant de la langue. Alors maintenant, parlons un peu grammaire. Vous dites qu'il y a mmh. une grammaire implicite et explicite. Oui alors, qu qu'est-ce qu que vous entendez par là C'est quoi la grammaire implicite
4: A priori, je pense que la grammaire explicite, ça va être celle qui est enseignée euh, scolairement, celle qui est enseignée à l'école. Et la grammaire implicite, c'est celle qu'on peut déduire de nos manières de parler et des fois, elles ne correspondent pas. Parce que des fois, on va nous dire que certaines choses ne sont pas françaises, ne sont pas grammaticales, alors qu'on les emploie tout le temps. Typiquement, quand certaines grammaires vont indiquer comme une faute le « on » à la place du « nous ». De oui. fait, on emploie tout le temps le on à la place du nous oui. et ça devient absurde de le nier. Et des fois, c'est particulièrement absurde. Des fois, les ouvrages les plus normatifs, c'est des ouvrages de français langue étrangère. Et ça fait des, des décalages qui sont des fois assez marrants mais qui peuvent plonger certaines personnes dans, dans des, dans des égarements quand elles se rendent compte que ce qu'on leur a appris ne correspond pas vraiment à la manière de parler. Typiquement, quand on apprend bah, le passé simple comme un temps qui est utilisé à l'oral alors que non et, ou quand on apprend encore une fois bah, qu'on ne peut pas employer le « on » à la place du « nous » alors qu'on le fait tout le temps. Et ça fait vraiment des fois des cas d'incompréhension qui sont, qui sont assez drôles. Par exemple, un ami d'origine tunisienne qui était venu qui ne comprenait pas euh, ce type quand type m'a dit ça, il croyait que c'était un nom propre, par exemple. Ah. Euh, Maria Candéa, Maria Macoatrice, me, me racontait que quand elle était venue en France, elle est d'origine roumaine. Son père, dans sa famille d'accueil, lui avait dit, euh, euh, on se fait la bise. Et elle, pour elle, tout simplement, la bise, vu qu'elle avait appris le français que dans les textes littéraires, c'est euh, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Donc elle était, <rire> qu'est-ce qu'on va faire On va faire du vent froid <rire> C'est bizarre les, les traditions en France. Donc c'est très bien d'apprendre le français. Il y a des textes littéraires. On ne peut pas dire que, la, la, que le français se réduit à ça. Et on on ne peut pas réduire la grammaire du français à une grammaire dans des exemples archi-choisis, archi-normés, et qui sont en réalité très restrictifs.
1: Vous pensez aussi qu'il faut arrêter d'embêter de, les, les
4: petits-enfants, peut-être, qui disent « je veux au coiffeur ». Ben, je comprends, je veux, je veux c'est toujours un peu ambigu le rapport à la norme. Je ne veux pas dire qu'on s'en fout de la norme parce que ce serait hypocrite de dire ça. On est dans une société où, de fait, euh, maîtriser les normes, c'est important. Et par exemple, maîtriser les normes orthographiques, moi, je n'ai aucune envie d'être la prof de fac qui dit ah, « écrivez comme vous voulez ». Non, de fait, on sait bien que quand on envoie un CV, s'il est bourré de fautes, euh, qu'on considère ça comme des fautes qui, qui devraient être négligées ou pas. De fait, elles ne sont pas négligées, elles sont sanctionnées. Donc, je ne pense pas qu'on s'en fiche de... La norme. Et je suis aussi enseignante et j'adapte mon enseignement aux situations. Et donc non, des, des fois, je vais indiquer aux gens que telle manière de parler ou d'écrire risque d'être sanctionnée dans tel contexte. Donc la norme, elle existe et on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. C'est juste comment on la prend en compte Comment comment on réagit à ça Nous allons tout de suite donner la parole à notre styliste de la langue,
1: Sandrine Compez qui va nous, nous régaler, je pense, de quelques savoureux mots, parfois un petit peu anciens, ou des mots qu'on redécouvre pour décrire une réalité complètement quotidienne.
3: Alors, on parle beaucoup d'orthographe, mais je trouve que l'on néglige un sujet au moins aussi important, et je pense que personne ne me contradira autour de cette table, c'est le vocabulaire. Je trouve intéressant d'essayer de réintégrer ça et là quelques mots un peu oubliés, délaissés, parce qu'ils sont jugés littéraires ou rares. En fin de compte, ce n'est pas si difficile que ça de les employer, la preuve. Cette semaine, c'était la reprise. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'abhorre la rentrée. Non, non, j'adore pas. J'abhorre, A-B-H-O-2-R-E. Oui, désolé, c'est comme ça que ça s'écrit. C'est-à-dire que je déteste, j'exècre. Parce que moi, j'étais bien, pendant les fêtes, à m'impatroniser chez quelques amphitryon pour faire bonne chère, fuyant les températures yémales, c'est-à-dire hivernales. Et oui, yémales quand il fait froid. <rire> Certes, quelques huîtres ont été la cause d'états valétudinaires, c'est-à-dire maladifs, bon, disons-le clairement, de grosses gastro. Voilà pour les propos liminaires, introductifs. Ce mois de janvier, en tout cas pour les Parisiens, les Franciliens, voit toujours ces transports perturbés. Rien ne semble pouvoir apaiser l'ire, que dis-je, le courroux d'un certain nombre de professions qui se manifestent par le truchement, c'est-à-dire par l'intermédiaire des syndicats. Il faut dire que le gouvernement, après avoir louvoyé, hein, tergiversé, propose des mesures jugées superflues et même superfétatoires. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les propos venus d'en haut n'ont pas lénifié, autrement dit apaisé les esprits, tant s'en faut. Qu'ils semblent minoritaires, celles et ceux qui, naguère, faisaient le panégyrique, le dithyrambe, l'éloge du président de la République. Donc, pour aller à un rendez-vous, eh bien, c'est une gageure, oui, un pari hasardeux. « Arrivera Arrivera pas ?»« Encore faut-il attraper le bus idoine, e qui nous conduira peu ou prou à destination. »« Ou investir, comme c'est mon cas, dans une bonne paire de chaussures de rando. »« Entre le bus et mes pieds, ce sont certainement les seconds qui feront preuve de la plus grande célérité. »« À Paris, les nombreux embouteillages renforcés par la situation ont encore mis à mal notre édile, Madame Hidalgo, objet de moult vitupérations, de plus en plus vilipendée par les habitants de la capitale. » Brisera-t-elle l'anathème qui la tient loin de nos bras Je crois que non. <rire> la bonne nouvelle, quand même, c'est que les gens se regardent, oui, dans le métro, et même ils devisent, c'est-à-dire qu'ils discutent de choses et d'autres. Alors, attention, là, il va y avoir une avalanche de A. Certains sont même d'humeur affable, voire accorte, c'est-à-dire agréable. Je n'irai pas jusqu'à parler d'alacrité, de gaieté, car il subsiste parfois dans l'air un parfum d'acrimonie, c'est-à-dire d'aigreur. Mais lorsqu'on se retrouve serré comme des sardines à 19h sur la ligne 1, au diable la fêterie, on ne fait plus de manière. Et le manque à gagner, hein, parlons-en. En ces temps troubles, surtout quand on est indépendant, mieux vaut avoir thésaurisé, c'est-à-dire économisé, mis de l'argent de côté, à l'instar du célèbre Harpagon, grand thésauriseur devant l'éternel. Espérons que les commerçants et les restaurateurs ne subissent pas trop la morosité ambiante. Je rappelle à toutes fins utiles que le jour le plus déprimant de l'année est, je ne sais pas si vous le savez, le lundi 20 janvier.
4: <rires>
3: Espérons donc que les commerçants et les restaurateurs entendront tintinabuler à l'envie la petite cloche annonçant l'arrivée de clients en masse. Une pensée aussi aux organisateurs de spectacles qui ont parfois été contraints d'annuler les dix événements. Tout cela a peut-être rendu à leur développement ou pire, obéré, c'est-à-dire endetter leurs finances. Mais n'allez pas inférer de mes propos, c'est-à-dire conclure, qu'il n'y a pas de raison de se réjouir. Cette période a pu montrer notre formidable capacité à obvier, c'est-à-dire à parer toutes ces difficultés, à coups de plan B, C, D, à défaut de RER B, C, D. Oui, parce que quand même, il y a pire gêne, voire GN, c'est-à-dire torture. Alors c'est décidé, je dirais j'aime, plutôt que j'ai la haine.
1: Dites-le-moi du bout des lèvres. Je l'entendrai du bout du cœur Vos cris me dérangent, je rêve Je rêve dites le moi doucement Murmurez-le-moi simplement Je vous écouterai bien mieux Sans doute Si vous parlez du bout des lèvres J'entends très bien du bout du cœur et je peux continuer mon rêve, mon rêve Que l'amour soit à mon oreille, doux comme le chant des abeilles, en été un jour au soleil, au soleil toujours agréable, hein, là, il y a de réentendre ces mots euh, bah, qu'on qu utilise euh, finalement euh, pas si souvent, des mots d'un français assez soutenu, mais je trouve que ça fait aussi partie de, tout comme le langage plus de la rue, plus, plus quotidien, ça fait partie de la richesse et de la, j'ai
4: envie de dire de l'amplitude, en fait, de, notre, de notre langue. C'est ça, la richesse et ça, la beauté de la langue française, et pour moi, c'est ça, aimer le français, c'est aimer les mots d'hier et d'aujourd'hui, aimer les mots de, qui sont associés à des registres différents, et d'ailleurs, c'est de jouer entre ces registres, et c'est aussi ça fait aussi partie de la beauté des mots, de, de de changer de niveau de langue par exemple bouquin qui est maintenant un mot considéré comme familier alors qu'avant pas du tout euh, je sais pas je pense au mot enjaillé qui au départ c'est bien jouir hein. enfin, donc euh, qui là qui a pris un sens euh, qui, a, qui a voyagé en plus partout qui a pris des, des niveaux de langue très différents et, euh, et puis il y a toujours y a, on aime souvent à des moments jouer avec des petits décalages moi j'aime bien dire moult par exemple <rire> au lieu de beaucoup enfin, ça fait partie du jeu avec la langue en parlant de registre de langue, justement, mmh. euh, je, je serais vraiment très
1: intéressée de savoir comment euh, comment vous travaillez quand vous, vous intervenez euh, en milieu carcéral, comment vous travaillez
4: avec les détenus mmh. sur la langue euh, Alors, ça dépend déjà euh, de dans quel prison, j'interviens, et auprès de quel public Parce qu'au fait, il euh, y a des établissements pénitentiaires très différents, euh, je ne vais pas vous faire euh, tout, toute la typologie, mais en gros, est-ce que c'est des longues peines, des courtes peines, est-ce que quel niveau j'ai, tout simplement, parce que j'ai des groupes par niveau, euh, c'est aussi assez différent, c'est super intéressant d'ailleurs chez les hommes et chez les femmes, il n'y a pas forcément le même rapport au langage, donc tout ça, quand on est enseignante, enseignante je pense qu'on a l'habitude de ça, on s'adapte, donc euh, on s'adapte à ça. Euh, je dirais que c'est assez naturel hein. enfin, je ne sais pas si j'ai euh, une théorie là-dessus, ça va être très oral par rapport à des cours dans d'autres endroits, je dirais plus que la question des niveaux de langue, ça va être vraiment encore plus fondé sur l'échange, sur l'oralité. La prison, c'est un lieu où il y a à la fois beaucoup de bruit et beaucoup de silence, beaucoup de bruit parce que contrairement à ce qu'on pense, ben, on entend tout le temps. Puis des fois, il y a des gens qui crient et puis il y a des gens qui tapent et voilà. Et en même temps, c'est un lieu où une des premières manifestations de ce qu'on appelle le choc carcéral, la première incarcération, c'est le mutisme. Euh, le fait de ne plus parler, c'est un endroit où beaucoup de choses doivent passer par écrit aussi, donc euh, moi souvent quand j'ai des gens qui viennent en cours ça peut être pour des motivations différentes mais souvent il y a le besoin de parler, d'échanger tout simplement et d'échanger avec des gens de l'extérieur donc plus que la question du niveau de langue ça va être de le, 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 le rapport qui est assez complexe des fois de jouer entre l'écrit et entre l'oral euh, parce que souvent en plus j'ai des gens moi ça m'a fait re-réfléchir sur le rapport, dans, en rapport entre écrit et oral, je pense qu'avant j'avais une vision assez clichée de quand maîtrise l'oral, on maîtrise l'écrit et vice-versa. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui pouvaient très très bien maîtriser l'oral, et pas juste dans l'expression, mais dans, 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 dans la pertinence, dans les références, et qui allaient être bloqués sur le rapport à l'écrit. Et à des moments, mon rôle, ça peut être de les faire revenir à l'écrit tout en euh, veillant à ce que ce soit aussi un espace d'expression, euh, le, le cours. Donc c est, c est, moi, je dirais que c'est ce que je travaille plus que le niveau de langue, euh, ça, va être ça, ça va être le rapport à l'oralité. Après, sur le niveau de langue, euh, je ne sais pas comment on imagine la prison, mais ce n'est pas un endroit où j'ai remarqué des, des niveaux de langue très particuliers. Hein. Moi, mes, les personnes détenues auxquelles j'enseigne sont très polies. Elles hein. m'appellent madame, <rire> il n'y a pas de problème. C'est des fois plus poli qu'à la fac. Hein. Quand je finis mes cours en prison, tout le monde me dit « Merci beaucoup, cher professeur, à la semaine prochaine. » Je pense que si tous mes collègues tous mes, en collège-lycée, on leur disait ça en fin de cours, ils seraient contents. Hein. Donc... Euh... Euh, donc moi je dirais que la spécificité pour moi du travail en prison sur la langue c'est plutôt voilà, le fait de renouer avec l'expression avec la confiance en l'expression en jouant sur ce rapport euh, écrit-oral je pense que c'est un endroit où vraiment les mots ont particulièrement du sens euh, le fait de mettre des mots sur, euh, sur ce qu'on ressent le fait de comprendre pourquoi les mots qu'on entend font tel ou tel effet ça a vraiment du sens et des fois, ça se voit sur des détails, vous savez, qui sont, qui sont touchants. Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières au sujet des prisons, mais moi, je sais que, par exemple, les personnes détenues auxquelles je donne cours, je les appelle par leur prénom. Je les vois, mais je les appelle par leur prénom. Et une fois, il y a un détenu qui, qui, qui a été scotché, qui a mis du temps à répondre parce qu'il m'a dit ça fait très longtemps que quelqu'un ne m'a pas appelé par mon prénom parce que c'est un endroit où on interpelle les gens par leur nom de famille. Donc, des fois, il y a plein de petites choses qui se jouent comme ça. Et quand vous parliez de la différence
1: entre les hommes et les femmes mm -hmm. dans le rapport au langage justement en milieu, milieu carcéral, c'est quoi cette différence je que vous, que, avez...
4: Euh... vous avez une anecdote peut-être à nous euh... partager Alors encore une fois, je ne veux pas faire trop de généralité, ça va dépendre, ça va dépendre mais euh, les hommes vont beaucoup plus avoir la chat, vont beaucoup plus avoir confiance vont beaucoup plus parler il y a vraiment eu des fois avec des, des tenues femmes j'avais des, des tenues qui n'arrivaient pas à parler qui, qui vraiment avaient la main devant la bouche littéralement quand, quand elles parlaient donc il a fallu que déjà j'arrive je, 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 à établir un rapport de confiance pour qu'elles me parlent sans se cacher derrière la main euh, j'ai l'impression que oui des fois on retrouve des problématiques de genre assez communes mais particulièrement exacerbées dans, dans la confiance, dans le rapport à la parole j'ai
1: lu dans, un de vos, dans une de vos interviews que vous adoriez euh, Émile Zola, <rire> que j'aime beaucoup aussi, donc forcément j'ai retenu. Et euh, alors ouais, qu'est-ce qui vous a fasciné chez cet auteur Est-ce que c'est son style Est-ce que c'est les sujets je crois que le côté aussi euh, très social euh, mmh. qu'il y avait, donc, qui, qui a dans son, dans son écriture euh, vous,
4: vous touche plus particulièrement. Quand j'étais petite, c'est vrai que j'étais absolument fan de Zola et des, <rire> des Rotondo Macarques. Dit comme ça, ça fait bizarre, mais c'est vrai. Euh, je, genre, euh, oui, je les aimais beaucoup, je les avais dévorés, j'aimais beaucoup, beaucoup Germinal et Au bonheur des dames. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a fait euh, cet effet-là dans Zola. Le... En fait, c'est aussi pour ça, moi je fais ma thèse sur Balzac, je pense que j'aime bien Balzac, c'est le côté création d'un monde, en fait, tout simplement. Quoi. Une, une écriture you. <laughs> hyper ambitieuse euh, c'est des auteurs qui euh, avaient quand même pour but de dépeindre toute la société et de créer des mondes et de faire surgir des mondes c'est incroyable Zola quand les halles qui surgissent le grand magasin qui surgissent enfin, je, je trouve ça très fort euh, ouais, c'est vraiment le geste de création l'ambition du geste créateur pour le coup à des moments on peut se moquer de la maladresse qu'il y, qu y a, le côté des fois un peu grossier qu'il y a mais il faut oser justement créer ça, c'est le contraire du nombrilisme euh, pour le coup d'être centré sur soi et je sais pas quand on est enfant moi tout simplement le côté romanesque le côté euh, ça, ça, ça me donnait envie de, euh, de dessiner par exemple ce qu'il écrivait, ça, ça donnait envie de recréer à partir de sa création
1: et vous n'étiez pas rebuté par les longues descriptions, parce que Zola est quand même un spécialiste des longues, longues descriptions euh, de lieux, de, de contexte, etc. Moi, je trouve que c'est ce qui donne de la richesse à ses romans. Ouais, je trouve qu'il Mais... arrive
4: à les faire d'une de, de manière, euh, de, 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 manière très animée, hein, peut-être plus que Balzac. Hein. Je me rappelle, par exemple, les descriptions dans, dans Au bonheur des dames, ouais. euh, quand il fait les descriptions de ventes et de vêtements, etc. La première description du magasin, là, qui, est, qui est complètement médiée par le regard euh, de Denise... Comment elle s'appelle, c'est Denise Denis. Oui, je crois, je crois que, que c'est Denis. Je crois que c'est Denis, oui, <rire> qui le personnage regarde, principal, oui, c'est euh, Denis. Qui est, est médié par son regard et par, euh, du coup, il, euh, on a à la fois la description des étoffes et l'effet que ça lui fait, l'effet qui est d'ailleurs très physique, très sensuel et qui va préfigurer sa relation d'ailleurs avec Mouré. Ah, voilà, il arrive complètement à les animer. Ça, je, trouve ça, je trouve ça très fort. Je vais donner maintenant
1: la parole à notre ami Jérémy Graine. Il est un petit peu foufou, comme d'habitude. <rire> Mais, euh, mais il nous, il nous interpelle hein, sur des choses, il nous interpelle sur des choses.
2: oh, la manipulation par les mots, oh. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expression politiquement correcte. Dans un article, oui, hein, dans un article pour Slate.fr, paru en 2017, le journaliste Florian Bardou nous raconte les sources de l'expression américaine Politically correct, dont politiquement correct est une transposition littérale. Dans les années 80, aux States, de jeunes chercheurs et étudiants prônent la déconstruction du langage pour en retirer la violence symbolique qu'elle véhicule contre les minorités et les opprimés, afro-américains, femmes, homosexuels, amérindiens, handicapés, etc. Par exemple, ce mouvement demandait le remplacement d'Indians par Native Americans, qu'est-ce que je parle bien anglais, de men par les termes plus neutres person ou human, dans les noms composés tels que mankind qui signifie humanité. Ce mouvement a donné naissance à des litotes qui sont passés dans le langage courant comme en France, non-voyant ou personne de petite taille. Encouragés par l'élection de Ronald Reagan en 1981, des néoconservateurs s'emparent du sujet et désignent les tenants du politiquement correct comme les nouveaux fondamentalistes. Cette dénonciation du politiquement correct est reprise en France dès les années 90 par des journalistes et des intellectuels de gauche et de droite. Depuis une dizaine d'années cependant, elle devient un instrument de manipulation très souvent utilisé par l'extrême droite. Le postulat de départ est le suivant. A cause du politiquement correct, de sa dictature, il serait devenu impossible de faire de l'humour léger ou d'exprimer publiquement certaines vérités critiques importantes concernant des minorités ou des opprimés tels que les musulmans ou les femmes, par exemple. Les personnes qui empêcheraient de tenir ces propos le feraient uniquement pour deux raisons. Soit par peur de choquer, soit par aveuglement fanatique. Vous n'êtes pas d'accord avec moi C'est parce que vous êtes un gauchiste fanatique multiculturaliste, avec un couteau entre les dents, et qui aime manger des enfants blancs. Vous trouvez que mes propos sont dangereux parce que porteurs de haine C'est parce que vous êtes pudibon, lâche, et que vous ne respectez pas la liberté d'expression. Vous avez sûrement le portrait de Staline tatoué sur la fesse gauche. La loi ça française est... <rire> oui, vous y avez pensé aussi, vous l'avez failli, Lalia <rire> La loi française est très claire. Il est délictueux de tenir publiquement des propos racistes parce que le passé nous a appris que ces propos pouvaient provoquer des petits problèmes ou pas cool cool, comme la guerre par exemple. Cela n'empêche pas l'auteur du livre « L'Empire du politiquement correct », le courageux Jedi québécois Mathieu Bock côté d'être chroniqueur au Figaro et d'être invité sur plusieurs grandes chaînes de radio et de télévision françaises. Malgré plusieurs condamnations pour incitation à la haine raciale, Éric Zemmour, le Chewbacca de la lutte contre le politiquement correct, est devenu la star de Face à l'info, une nouvelle émission quotidienne de CNews. L'argument de la censure politiquement correcte joue sur l'attachement à la liberté, pour faire accepter des propos qui encouragent à la limiter. Sur l'attachement à la tolérance, pour faire admettre l'intolérance. Sur l'attachement à la vérité, pour nous faire admettre des mensonges. Alors oui, je revendique le caractère politiquement correct de cette chronique, mais je ne vous dirai pas ce qui est tatoué sur ma fesse gauche.
1: Mais oui, on veut savoir on veut savoir ce qui est tatoué sur ta fesse gauche, Jérémy. On veut, on veut voir mais on n'est pas à la télé on ne verra rien alors ici si, 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 on ne peut pas montrer à tout le monde c'est mo moins drôle alors Le politiquement correct, ça vous évoque quoi, Elia avait... Veron
4: Ça me fait penser, là, c'est la nouvelle saison de South Park, où il y a des, euh, des caricatures qui sont pour le coup euh, très drôles contre le politiquement correct. Il y a des PC babies qui pleurent dès qu'on dit quelque chose de non politiquement correct. <rire> pour le coup, c'est des caricatures qui sont drôles. Bon, sinon, sur cette question-là, euh, je pense qu'effectivement, on peut toujours trouver des dérives, des caricatures euh, dans la, la lutte contre la violence symbolique. C'est ce qui était résumé. Euh, ce n'est pas pour autant que cette lutte n'a pas, pas d'intérêt. Il y a plusieurs choses à dire. C'est déjà, moi je pense que la, la question de la violence symbolique des mots, c'est une question qui est importante, mais c'est une question qui a un sens tant qu'on ne la limite pas justement aux mots. Euh, le fait de, de, de réfléchir à ce que les mots veulent dire, à ce que les mots impliquent, c'est intéressant pour justement faire autre chose que des mots. Et euh, c'est dans ce contexte-là que c'est intéressant. Ça ne doit jamais se limiter simplement aux mots sinon c'est du marketing, pour le coup c'est des opérations comme C'est toute la question de, pour moi il ne s'agit pas seulement de féminiser les mots, euh, mais euh, de, de voir ce que ça peut impliquer philosophiquement derrière, de se poser comme sujet dans le langage, de s'impliquer dans ce qu'on dit, et du coup d'avoir des conséquences très matérielles. Sur après l'hypocrisie euh, des attaques contre le politiquement correct, ben bah voilà, ça, ça a bien été euh, démontré, c'est le côté, euh, les gens qui n'ont jamais hurlé aussi fort, on ne peut plus rien dire. Et euh, euh, pour euh, pour la question de l'humour, je pense que justement, euh, on a assez de, de, de possibilités et plein de gens nous le prouvent de faire de l'humour sans passer euh, par de, de fait, oui, des, des stéréotypes qui sont, euh, qui sont assez oppressifs.
0: C'est entièrement de ma faute,
1: sache le, sens. Nous deux sachons seuls souvent. Non, ce n'est pas de ta faute, sachez-le ça aussi. Nous deux s'attendent de temps en temps. j'aimerais tant que ça
0: marche, que je ne te dis pas tout. Pour que
1: tu me reviennes heureuse. J'aimerais tant que ça marche, que je ne te dis pas
4: tout. Mais j'ai jamais cessé d'être amoureuse. Alors j'attends que la vie passe,
0: que le temps fasse son effet mmh, 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 mmh. Et j'ai peur quand j'y pense, d'oublier qui j'étais mais... J'attends
1: vous dites par exemple dans le livre que le dictionnaire de l'Académie française n'admet pas le mot chirurgienne. Mais je suis... J'en avais les, les bras qui m'en
4: tombaient. Oui, alors, euh, effectivement, euh, l'Académie, là, je ne sais pas s'ils l'ont mis à jour ou pas, parce qu'ils ont quand même accepté certaines féminisations. Mais de toute façon, l'Académie va tout le temps vous dire que certains mots n'existent pas et ne sont pas français, alors que vous allez trouver non seulement dans l'usage, mais aussi dans la littérature, euh, chez les plus grands auteurs. Alors, il y a bien entendu des mots féminisés que l'Académie n'accepte pas. Il y avait chirurgienne, donc vous pouvez avoir pharmacienne, mais pas chirurgienne. Alors que voilà, on va le retrouver dans d'autres dictionnaires, on va le retrouver dans du Malraux, dans du Camus, dans l'usage courant. Donc ça n'a aucun sens de dire que ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe, c'est juste un choix politique du dictionnaire de l'Académie de dire que ça n'existe pas. Et euh, ça montre d'ailleurs à quel point le critère du dictionnaire n'en est pas un. Vous savez, le, le réflexe qu'on qu a tout le temps en mode, bah, que pour savoir si un mot existe, il faut regarder dans le dictionnaire. Bah, lequel suivant le tel, tel ou tel dictionnaire vous allez le trouver ou vous n'allez pas le trouver et d'ailleurs des fois vous allez aussi le trouver avec des définitions euh, différentes et des fois les dictionnaires sont, sont en retard sur l'usage il y avait un exemple moi, qui m'avait fait euh, qui m'avait beaucoup surpris, c'était le mot crevard euh, si je vous dis crevard par exemple pour vous qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi un crevard
0: un oh, avare quoi oui. voilà un, un radar, un
4: radin etc et ben je, dans les dernières éditions si je me trompe pas du Larousse et du Robert c'est quelqu'un qui va crever euh, c'est euh, un ah bébé bon qui n'est pas très en forme et c'est plus du tout c'est plus du tout adapté à l'usage c'est même pas marqué
5: comme usage vieilli en politiquement correct c'est un non vivant pas <rire> <rire> bah
4: non vivant il est quand même vivant hein. c'est juste qu'il a pas trop de chance de rester quoi. Enfin, un mal en point un <rire> mal, en point, hein. Allez, ouais, mal en point un mal en un donc voilà les dictionnaires font toujours des choix les dictionnaires à des moments, euh, c'est le principe d'un dictionnaire d'être forcément un peu en retard par rapport à l'usage, ah oui. mais euh, il y a certains dictionnaires, comme l'Académie, où ça devient grotesque. Il y a euh, les mots qui sont féminisés, qui ne sont pas admis, mais il y avait aussi, par exemple, euh, se baser sur ou euh, une base, euh, pas, il veut absolument qu'on dise se fonder sur, et ils disent que se baser sur n'existe pas. Ben, encore une fois, moi, mon réflexe, c'est de regarder dans le Trésor de la langue française, de regarder euh, dans le TLF, et de voir qu'on a euh, je ne sais combien d'exemples littéraires euh, des, plus des plus attestés euh, qui nous disent que, bien sûr, ça existe. Existe,
1: Alors Jean-Philippe Mollet, va. vous allez nous parler de quoi Jean-Philippe Mollet aujourd'hui
0: pam, 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 pam. Citoyens, padam. citoyennes, en ce 20 niveaux, en 228 du calendrier révolutionnaire, la parole est à vous. Pourquoi à votre avis, Rouget de Lille, l'auteur de La Marseillaise, a-t-il préféré écrire Contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant, élevé au lieu de « l'étendard sanglant de la tyrannie » élevé contre nous C'est une question éminemment politique. La fin du XVIIIe siècle est une période d'engouement pour les nouveautés de toutes sortes, techniques, philosophiques, scientifiques et stylistiques. Et en 1792, l'inversion des mots dans la phrase est à la mode. « Les amis de l'inversion sont aussi les amis de la Révolution », les amis de l'ordonnancement classique des mots, sujet, verbe, complément, sont aussi les amis de l'ordre monarchique et par conséquent les ennemis de la Révolution. La langue suit le pouvoir et les révolutionnaires, comme les rois avant eux, ne manqueront pas de s'y intéresser. Pour les contemporains, la question est la suivante. Faut-il répandre les idées révolutionnaires dans les langues régionales ou, au contraire, faut-il défendre l'unité nationale en n'utilisant qu'une seule langue, celle de Paris en renouant paradoxalement avec le centralisme monarchique. Et la question pour l'organisation politique est la même. Fédéralisme ou centralisme Alors au début, eh c'est plutôt l'option fédéraliste, entre guillemets, hein. disons une conception souple envers la diversité linguistique qui est choisie. L'Assemblée nationale constituante est plutôt favorable à une monarchie constitutionnelle. Et le 14 janvier 1790, elle décide de traduire tous ces décrets dans, je cite, « tous les idiomes qu'on parle dans les différentes parties de la France ». Car si la loi est la même pour tous, et c'est une nouveauté révolutionnaire que cette égalité devant la loi, il faut la mettre à la disposition de tous, c'est-à-dire compréhensible en langue locale. Et oui, parce qu'à l'époque, sur les 83 départements, il n'y en a que 15 dans lesquels les habitants parlent exclusivement le français c'est-à-dire la langue officielle des rois de France. Sur le reste du territoire, il y a une bonne trentaine de langues différentes, principalement des avatars de la langue d'oil, comme euh, le picor ou le corésien, et des variétés de la langue d'oc, le gascon et le provençal, et puis d'autres langues. Le problème, c'est que ça coûte cher, toutes ces traductions, et que la mode est plutôt à l'unité. Par la suite, c'est l'option inverse, c'est-à-dire le centralisme qui s'impose. Pourquoi D'abord parce que la contre-révolution est puissante et que la révolution se radicalise, particulièrement après la tentative de fuite du roi en juin 1991. Et puis parce qu'on commence à parler d'instruction publique et d'école primaire pour diffuser le français. Et c'est Talleyrand lui-même qui s'y colle. Il présente un rapport en septembre 1791 à l'Assemblée. Il dit ⁇ J'imite pas très bien Talleyrand ⁇ les écoles primaires vont mettre fin à cette étrange inégalité. La langue de la constitution et des lois y sera enseignée à tous. Et cette foule, écoutez bien, de dialectes corrompus, dernier reste de la féodalité, sera contrainte de disparaître. La force des choses le commande. Un comité d'enseignement public est créé pendant que les événements s'enchaînent. La monarchie tombe le 10 août 92 et la convention est aux mains des fédéralistes qui doivent cependant mener la guerre qu'ils ont déclenchée. L'armée française est devenue une armée nationale. Et sans être un éminent stratège sorti de Saint-Cyr, on peut comprendre que sur le terrain, il vaut mieux que les soldats comprennent la langue dans laquelle les ordres sont donnés. C'est plus efficace. Alors on retrouve ces forces contraires dans les conclusions du comité d'enseignement public. Il promeut le français dans son article premier. L'enseignement public sera partout dirigé de manière qu'un de ses premiers bienfaits soit que la langue française devienne, en peu de temps, la langue familière de toutes les parties de la République. Mais elle accorde quand même, fédéralisme oblige, une place aux langues régionales dans son article 3. Dans les contrées où l'on parle un idiome particulier, on enseignera à lire et à écrire en français. Dans toutes les autres parties de l'instruction, l'enseignement se fera en même temps dans la langue française et dans l'idiome du pays, autant qu'il sera nécessaire pour propager rapidement les connaissances utiles. » Et puis pendant la terreur, comme chacun sait, la République est en danger de mort, là vraiment. Et les langues régionales sont carrément vécues comme contre-révolutionnaires. Le député Barère, qui était par ailleurs un seul type, déclare « Dans une République une et indivisible, la langue doit être une. C'est un fédéralisme, et à l'époque ça voulait dire guillotine, que la variété des dialectes. Elle fut un ressort de la tyrannie, il faut le briser entièrement, la malveillance s'en servirait avec avantage. C'est donc bien la première république qui a institutionnalisé l'utilisation unique de la langue française sur tout le territoire, accomplissant ainsi le rêve séculaire des rois de France.
1: Merci Jean-Philippe Mollet. Finalement, avec la chronique de, de Jean-Philippe, on se rend compte que depuis toujours, la langue française est un enjeu politique.
4: Oui, l'exemple de la Révolution française, c'est vraiment un exemple passionnant, hein, tous ces débats autour de la langue, parce que ça a été, ça a été très complexe. Et puis il y a aussi la différence entre ce qui était dit, ce qui était dit, les discours qui ont été cités, et puis ce qui a été effectivement fait. Hein, parce que c'était un rêve, effectivement, de mettre l'instruction publique partout en français. Ça n'a pas du tout été fait jusqu'à la Troisième République, pour le coup. Et il euh, y avait aussi des débats... Qui qui se posait, c'était la question de penser que le français était une langue de classe, était la langue du roi, et euh, ce qu'on qu peut voir là comme un horrible jacobinisme de l'imposer, c'était vu par certains après on peut en débattre de c'était un bon choix politique comme la façon de la rendre au peuple et avec l'idée que euh, le fait que ce ne soit pas donné au peuple c'était aussi euh, contre l'idée d'unité nationale au fait quand, quand on débat des langues régionales j'ai l'impression que souvent on fait le parallèle avec la révolution française alors que la situation n'est pas du tout la même à l'époque effectivement avoir une certaine unité linguistique du territoire euh, même si on peut encore une fois débattre de la manière dont c'était fait est théorisé bah de fait c'était important pour qu'on se comprenne c'était pas du tout la même chose de, de voir vouloir le répandre à ce moment-là puis encore une fois ça a été dit le moment où la contre-révolution était puissante le moment où il y avait la guerre par euh, la guerre aussi à l'extérieur et euh, maintenant où de fait on a une unité linguistique, on mmh. se comprend et où on pourrait très bien euh, favoriser enseigner les langues régionales sans que ça mette en péril cette unité linguistique là mais c'est toujours assez compliqué, c'est un, un débat qui se retrouve aussi dans la francophonie par rapport aux ex-pays colonisés euh, un débat, est-ce qu'il fallait garder le français qui était la langue de la, issue de la colonisation mais qui permettait aussi de se comprendre euh, entre différents pays ou est-ce qu'il fallait favoriser euh, d'autres langues plus locales favoriser d'autres langues qui auraient aurait permis aussi de se comprendre. C'est Effectivement, on retrouve toujours ces mêmes débats politiques.
0: Dans les colonies, dans certains pays, puisque les, 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 les frontières mmh. des pays, particulièrement en Afrique, ne correspondent pas aux, aux frontières des langues, ouais, bah, fait, ça, dans certains pays, c'est carrément la langue véhiculaire. Mmh, mmh, C'est-à-dire mmh. que d'une région à une autre, ouais, il faut parler fait. français pour, pour pouvoir être compris.
4: Mmh. Après, il après, y a d'autres langues qui pourraient aussi jouer ce rôle de, de langue véhiculaire, quoi. mais euh, des langues plus locales. Mais oui, effectivement, l'exemple de la Révolution française montre que quand des gens nous disent, mais vous n'allez pas toucher à la langue, elle est comme ça depuis 2000 ans ou 3000 ans, vous n'allez pas mettre vos questions de politique dans la langue, ben, ça ne date pas de maintenant, hein. ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Et d'ailleurs, c'est assez fascinant, je trouve, pendant la Révolution française, alors qu'on pouvait se dire que les révolutionnaires avaient autre chose à faire, de voir qu'il y avait ces débats sur la langue, ces discours. Des fois, il y a des discours que moi, je trouve très beaux. D'ailleurs, il y avait aussi des débats à tout, tout ce qu'on tout en parlait par rapport au politiquement correct, mais ils étaient très politiquement correct. les révolutionnaires. Ils voulaient rebaptiser euh, tous les mots et notamment re renommer pardon, plutôt tous les mots issus un peu de, de la royauté, par exemple, euh, que ce soit autour de la monnaie, que ce soit autour du nom des villes. Il euh, y avait certains qui avaient proposé qu'on ne dise plus un royaume, mais un royaume, par exemple. Donc c'était... Hein, le politiquement correct, c'est pas maintenant, c'est pas les féministes. Hein, c'est peut-être Robespierre, on ne pensait pas, mais voilà. Euh, ça, ça montre à quel point, en fait, dès qu'il y a des périodes de, de changement politique, quand on se saisit de la politique, ben on se saisit de la langue.
0: Alors, il y a au moins une loi enfin une décision euh, révolutionnaire qui euh, doit vous plaire, c'est que pendant ce temps-là eh l'Académie française... Ah, elle a été supprimée
4: Tout à fait Mais oui Tout à fait C'est le <rire> moment elle a été supprimée, <rire> oui <rire> supprimée. d'ailleurs il y a eu des bastons autour du dictionnaire, effectivement il y a... et qu'il a été réédité après mais avec un avant-propos etc. Mais oui, elle a été supprimée et pourquoi est-ce qu'on a, euh, est qu a encore ce vestige de la monarchie Je suis bien d'accord. Oh, resupprimons l'Académie française. <rire> et rendez l'argent, et rendez les épées et les diamants sur les épées là <rire>
1: Je pense qu'ils vont adorer, vont adorer entendre notre proposition. Ils n'entendront pas, ils n'entendent ils plus quoi. Alors là, là, y Veron, vous avez créé votre podcast sur la langue française, mm -hmm. qui s'appelle Parler comme jamais. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît
4: ah, oui, et ben tout à fait. On l'a créé, euh, on l'a lancé cet été. Donc du coup, le premier, euh, le premier épisode était en septembre. Ben, c'est tout simplement euh, ben, quand on s'est rendu compte avec Maria que euh, on avait pas mal d'échanges et de retours autour de notre livre, et ben on a eu envie de, de continuer. L'idée aussi, c'était de, de de continuer à décloisonner la recherche, euh, d'à chaque fois, bon, on n'a pas forcément les invités, ce n'est pas toujours forcément des chercheuses et des chercheurs, mais quand même de parler un peu de la recherche, de la rendre accessible en continuant à avoir la perspective du livre qui est à chaque épisode de déconstruire un cliché sur la langue. Euh, par exemple, le dernier épisode, c'était sur les accents et le cliché, c'était ben, quand on parle bien français, on n'a pas d'accent qu'on rencontre souvent. Hein. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qui est souvent dit, euh, que j'ai vu, souvent vu écrit sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, voilà, donc, c'était essayer de déconstruire cette idée-là, essayer de se demander d'abord est-ce que c'est possible de ne pas avoir d'accent Donc, ouais. on part toujours d'un cliché qu'on essaye de déconstruire ouais. et euh, on en discute avec des invités en essayant de, de, voilà, de donner quelques pistes de réflexion autour de ça.
1: Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit sur le, les accents. Mmh. Euh, les comédiens, par exemple, j'en connais certains, qui avaient un fort accent du Sud quand mmh. ils sont montés à Paris pour pouvoir exercer leur métier. Ils ont travaillé avec des coachs pour perdre leur accent parce que euh, bah, les agents, euh, les gens du métier, leur disaient « Non, mais avec ton accent à couper au couteau, c'est pas possible. Tu vas, tu vas avoir que des rôles ultra typés, mais tu mmh. pourras jamais jouer un, un jeune premier, celui qui embarque la fille dans sa belle voiture. <rire> » Et, euh, et je trouve ça vraiment je trouve ça triste, en fait.
4: Oui, il y a certains métiers, effectivement, comme euh, ça tous les métiers autour euh, des acteurs et des actrices, mais aussi euh, dans les médias, oui. où euh, on demande, effectivement, de perdre un certain accent et de prendre un accent qui est l'accent dominant actuellement, l'accent de la norme, l'accent standard, euh, qui va être, en gros, euh, l'accent des personnes, pour résumer, hein, en Ile-de-France, qui ont un oui. certain capital culturel. Oui. Euh, C'est l'accent de la un... télé, l'accent voilà,
1: des présentateurs euh, du journal télévisé. C'est
4: ça, exactement. Oui. C'est quelque chose qui va avec une certaine vision euh, très monolingue de la France avec l'idée qu'effectivement il y a une bonne façon de parler, une façon de parler standard et ça se manifeste notamment dans notre rapport à l'accent.
1: Merci beaucoup Laëlia Véron, c'était passionnant. Merci de votre jouet, de votre enthousiasme. <rire> C'est vraiment très, très agréable. J'avais envie de, de terminer euh, ce podcast avec euh, une phrase de votre livre que je, que je trouve euh, euh, très belle. Ensemble, nous pouvons entretenir notre goût ou prendre goût à manier notre langue, et nous pouvons oser nous interroger sur ces rouages. Donc l'amour, ce n'est pas forcément euh, la non-remise en cause. C'est ça que je retiens de, non, de, de ce que vous L'amour, ça dit. peut aller avec la prise de conscience. Exactement. Donc Merci, merci infiniment de votre présence, d'être venu jusqu'à nous. Merci, merci, merci à, à tous nos chroniqueurs. Merci, merci euh, à Jérémy. <rire> merci à, à Aurore, euh, Dame Aurore. Merci à, à Sandrine Campès, à Jean-Philippe Mollet. Euh, nous vous retrouvons dès le mois prochain pour un nouvel épisode de La langue bien pendue. Allez, aller jeter une, une oreille attentive à, à parler comme jamais le, le podcast de l'Ali Aveyron et c'est avec toujours autant de bonheur qu'on viendra vous chuchoter plein de choses autour de la langue française le mois prochain merci et encore très très belle année à vous tous c'était la langue bien pendue une émission remix radio de et avec Aurore Ponsonnet Sandrine Campèze, Jean-Philippe Mollet, Jérémy Graine et Marianne Liberclair Générique original et montage, Bruno Chantepie.
2: But I beg your pardon my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sûr sure que c'est un coup de fantôme masse.